0: 你现在收听的是研究对象系列，管理员将透过各式各样作品中的角色，同理或剖析该角色的遭遇和情绪，研究角色们的心境，理解角色魅力。各位情绪细胞观察员们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是点点，我是欢欢，我是巧巧。好的，我们下集空中见，再见。<笑>笑，这个好好笑、哦！开场完可以收工了。我
1: 今天做了<笑>什么事
2: 情呢？我今天开了录音<笑>开场，没错，我可,可以下班了，很棒。
0: <笑>你的台词只有“我是欢欢”，还有“哈哈哈”，<笑>然后就没了。<笑><笑>
2: <笑>哦，我的脚本超简单的，连、嗯、一张 A 四纸都写不满
0: ，太棒了，<笑>不用
2: 写<寫>吧？
0: 哈哈哈，好的，那今天又是我们这个一个月一度的研究对象单元，没错，没错。今天要聊的主题呢，跟前两次就是巧巧还有电电发的个人贴文有关，都是跟音乐有关
2: 。我要先自首，我其实都没有听两位的个人集，哈哈。对不起没，就是因为我的最近的日子实在是他妈的。好，然后详情请下六月份的欢欢个人集，我我就不在这里多赘述了。反正我这阵子录音的这阵子真的是过得一团乱。好，但是呢，因为刚刚垫垫有说，就是跟巧巧还有垫垫的个人集有关，它是跟音乐有关的故事。那我刚刚就是在读演，在因为我们录音室前还是会讨论一下嘛，然后我们在讨论阶段的时候，我就跟大家说。审美已经固定的情况下，今天要聊的这个研究对象完全不是我的菜，就是我我我我完全没有办法想有没有其他的角色跟他很类似，因为这种角色太不讨我喜，会直接被我放在没有要记得的那个区块，所以我看任何作品可能都有看到这种角色，但我根本就不会记得他们，他们都不会重要到很会记得，<笑>因为我的审美很早就固定下来了，就是而且我的审美是那种。大家都都一看就哎、欸、欢欢，这你的菜，然后我就瞄一眼，嗯，对，这我的菜，或者是哎、欸、欢欢，我觉得这个你会喜欢，嗯，对，还不错。哦<笑>，或甚至是最近的新欢也是我室友就，就、欸、哎欢，我觉得这个你会中，然后我就，哦天呐，哦哦不行，你先关掉，不然会下去，去哪儿？去哪儿
0: ？深陷你的温柔乡，会
2: 会入坑，对对,对之类的，就是因为我我觉得人的人的审美会有一套标准机制，就是每个人会有自己的喜好嘛，就像有的人喜欢大叔，有的人喜欢辣妹，有的人喜欢萝莉，就大概是这种概念。所以，我就是会被特定个性或是特定长相吸引啊。今天悄悄要分享的这个研究对象的这个个性，正巧就是。完全不会吸引到我的那种个性，所以我在录音前我就跟巧巧说：“完蛋，这种类型我是在是想到共鸣美救。”所以既然我是美救的那一个，那我们就把主持棒交给今天的故事讲者巧巧。好
1: ，那我今天要跟大家分享的电影是《失恋排行榜》。那讲之前，先讲讲它的两个名言。一般父母总是担心他们的孩子看暴力录影带。会受到暴力文化影响他们的身心，却没有父母担心小孩去听一堆有关心碎、被甩、痛苦、悲惨以及失败的歌曲。我是因为狱足才听流行歌曲吗？还是听了流行音乐才开始狱足？好，那《失恋排行榜》呢？是在讲一个经营唱片行的男老板 Rob， 每件事情 Rob 的脑袋都会有排行榜。片头一开始就是 Rap 被分手，对此感到愤怒的他，对前女友大喊：“本人刻骨铭心的五大分手排行榜，按照年份迅速如下。”然后开始啪,啪啪啪念了五个女生的名字，全都叫人伤心透顶。你排得上名吗 ，Laura？ 也许前十名还排得上，想挤进前五名，那就抱歉了，你还不够格伤透我的心。你想毁了我的话，你就应该早点来排队。对，就是这么的无聊。那前面有说 ，Rob 是经营唱片行，所以整部片围绕在电影跟爱情，还有各种排行榜。Rob 跟罗拉的相遇是在夜店 ，Rob 是 DJ， 罗拉觉得他播的音乐品会很好，那就跟他们聊天这样子。然后 Rob 在下班的时候就遇到罗拉，然后就跟特别跟他说：“哎、欸，你觉得刚刚音乐播很好听啊？我烧五个五大精选歌曲给你，好不好？”好，讲一下这部片是在两千年的时候拍的，所以那个时候串流平台还没有那么的发达，就是你还是要听 CD、烧录 CD 的那个年代这样子。好，所以就还特别烧歌曲给他，听起来相当浪漫。但就像前面刚刚说的，就是他们终究还是分手了。于是 Rob 就开始想，为什么大家都要离他而去？我哪里不好？为什么大家总是要抛下我？为什么没有任何一个人愿意跟我天长地久？于是他就开始思考这个问题。他决定，他要打电话给他那前五名的排行榜女生，他想知道原因出在哪。那他其实就只是一个输不起的人而已
0: 。他是姓徐吗？他有主持台湾的呃综艺节目吗？
1: 他有出干拌面品牌吗？哦，可能有
0: ，但可能是他的。小兄弟吧，我<笑>我们刚我們剛那个问问题的节奏很像那个精灵、欸、你知道吗？那个可以猜出你我,我你你要心里想的人是谁的那个精灵，<笑>對對
1: 對對對他之后就讲出个答案。好，对啊，他就像奶哥一样，就是输不起，你知道吗？就是他后来前女友 Rora 就有回去他的租屋处要整理他的东西，然后他就借机问他说：“啊。”你的新欢技巧好吗？就算前女友 Laura 回他说还没上床，但睡一起比较好，他就只会听到前面的四个字还没上床，就表示太赢了。他就紧接着问自己还有几趴胜算？对，就是这样子。那直到朋友就是 Laura 的闺蜜问 Rob 说，你为什么那么想要前女友 Laura 回来？她答不出来。他也不知道为什么。那小说里面，就是我有后来我查了一下别人的影评，里面有人提到小说的文字是电影没有演的，是我看得出来他对我失去兴趣，所以我拼了命想要挽回他的兴趣。而当我挽回之后，我又再度完全失去兴趣。这种事情常常发生在我身上，我发现。后来男主角才发现。从来就不是谁抛弃了他，谁不要他，一直以来都是他抛弃别人。他遇到喜欢的女生，他就会追上去，到手了之后，他腻了就会骑驴找马，就是自己现在有女友，但是还在跟别人暧昧，女友发现之后想跟他分手，再来责怪女友说：为什么你不要我？为什么这个世界没有人要跟我天长地久？大概是这样子。那最后，电影跟 Rob 哎、欸、不对，最后电影 Rob 跟 l o r a 复合，而片尾 Rob 又遇到一个他心仪的女生，他打算又烧一个精选五大歌曲给她。就像是他当初遇到 l o r a 时的手法一模一样。但不一样的是，就是下一个画面一转，就是 Rob 跟 l o r a 求婚，然后 l o r a 还以为他疯了之类的，他说：“你认真的吗？”他说：“我一天到晚在想爱情、安定、婚姻等等，我已经感到厌烦了。我想要别的，那些别的女孩、女人什么的，我想都只是我的幻想。他们之所以很棒，是因为没有问题，或者一些可爱的问题，例如彼此买到相同的圣诞礼物，或是他们想要看的电影，我已经看过了。”等我回家之后，我们就会必须面对真正的问题，例如对方根本就不想要看我想看的电影，或是对方没有性感内衣。Lora 就开玩笑说：“我有性感内衣。”对，你有，你有性感内衣。但但你同时有那种很旧的棉质内衣，可那些女孩、女人也有，只是我没有看到，所以我就会有这些幻想。我已经对这些幻想感到厌烦了，他们根本就不存在。不会有惊喜，也不可能会有承诺，就这样，我厌烦了。对于这种事情，我真的累了。可是对你，我却没有厌烦过。这就是最后 ，Rob 跟 Lola 说的求婚的话。然后但后面最后就是结局，就是 Happy Ending。比如说，在看的过程，我就会一就是一开始你会跟 Rob 一起想说，嗯、呃，为什么前女友都不要他？难道真的就像…… Rub 说的，大家都不要他嘛？可是你把每件事情抽丝剥茧，就是一件一件去看的时候，就会发现说没有啊 ，Rub 才是那个都不要别人的人。就是，可是我觉得 Rub 的这个状况，我会觉得跟很多人他就是不知道自己要什么，所以他一旦看到喜欢的就去追求，然后看到喜欢的就会追求，然后丢掉现在的，然后再来去觉得说为什么都没有人要他？但其实。他就是不知道自己要什么，才会让自己一直无限轮回，陷入这个状况，然后觉得自己没有人爱他或什么的。可是我觉得每一段感情，或是恋爱，或是任何一件事情结束之后，他应该都会有一些收获。就是没有人第一次就要知道自己喜欢什么，一定是透过很多事情或事件，你才要慢慢进步。但 r a b 就是完全经历了这么多女友，他都还是没有意识到自己到底喜欢什么。是罗拉的好朋友问他说：“你为什么那么想要追罗拉回来 r a b 才意识到说：“对耶，为什么？”他才知道说：“哦，他自己在意的到底是什么？”呃，罗拉刚好符合他所在意的那些点，所以他想要把他追回来。所以我觉得，如果你对于自己不知道要什么，对于一些关系感到很困惑，也许你可以看，或者你本身是很喜欢音乐的人的话，可以看，因为他毕竟他是开个 CD 行的，里面有很多背景音乐或是音乐之类的歌，也会让人家觉得好看这样。
2: 所以是除此之外就都不值得看吗？
1: <笑>就是会觉得这个人很幼稚呢，就是。<笑>问题就在你身上，然后你你明明就问了别人，别人其实也有告诉他，但他就是不想承认，他认为自己没有错。哎、欸，你们以前有听过一个
2: 说法是，就是假设有一个呃，你没什么兴趣，你你普通，你跟他就是朋友的人，然后他跟你告白，然后你身边的朋友就会跟你说，试试看啊，你没有在一起，你怎么知道你没有喜欢
1: 他？有一派人是这个价值观、欸。
2: 嗯，天、欸、天发出很真挚的嗯
1: ，不是還，还真的有朋友这样跟我讲过这种话，我内心心想说，到底是在公三小，对不对？到底是在公三小？
2: 可是搞不好我们的听众也有人是这条信条，<笑>你知道吗？还
1: 有谁啊？我不是
2: ，我自己也完全没有办法理解，就是我喜不喜欢，我应该在相处之间我就会知道了啊啊啊,啊,<笑>啊,啊！可是因为我听过人家这样讲，然后他的意思是说，你一开始。不是以情侣的身份跟他相处，所以你不会知道你能不能跟他当情侣。但我的内心就是，如果我跟他连不是情侣的身份都不能相处，那更何更遑论
0: 我们变成情侣。我有听过、欸，哎，就是说什么某些人的做法是就是试试看呢，就是不差印象，不差相处也 OK， 那就试试看，试试看，对对。
2: 但我觉得试试看实在是一个。
0: 有点像是利用别人认识自己
2: 嘛，我不太会讲，就是我觉得这样子对于真心跟你告白，然后你最后选择他的那个人来说，是一件非常不公平的事情。但是这是我个人的想法啦。那我刚刚听完这整个故事的时候，我就会觉得男主角基本上呢，就是屡试不爽的在试试看还有什么不可以的这条路上。對對然后我觉得你看，他就伤害了多少他没有必要伤害的人
0: 。哎、欸，那我想问一个问题，就是之前就是。看一些 KOL 聊天，他们在谈就是婚姻的时候，就会用一个概念是，呃，就是两方相爱的人，一定是不会是两边都同样同等爱着彼此，可能一定会有一方比较爱，然后另外一方可能相对比另外一个人比较爱，他们就有这个概念，就是比较爱的或是没有那么爱的。如果这两者之间的话，你们会选什么？
2: 我不能选一个我很爱他，他也很爱我的人吗？我每次听到这题，<笑>我都觉得不是啊。我<笑>每次听到，我都会嗯嗯
0: ，是这样子。因为本人是没什么经验嘛，<笑>所以我知道这个说法是<笑>是正当的还是怎么样的。就是就是纯粹一个就是局外人的角度。
2: <笑>就我我觉得这个、這個、这个命题很很很优美的地方在于。你怎么知道谁是比较爱的？对，谁是比较爱的？就是你看好，假设假设他，你假设这题的答案是好，我选比较爱我的，可是我付出的却比比较爱我的人还要多的话，那这样到底谁才是那个比较爱的？你的所谓的比较是指付的钱比较多吗？花的心力比较多吗？照顾对方的时候比较多吗？嗯对吧？你的你的比较基准值是由哪一个来？他如果是一个比较爱我的人，但他就很不会照顾，他可能也很不会照顾他自己。那在这段感情里面付出的，如果是我，多数是我的话，那这样子他的比较爱我有起到效果吗？嗯，对啊，所以我每次都觉得这这问题是假假议题。好，但反正呢，我觉得不管你要选比较爱你的人，还是你比较爱的人，你都不应该。在
0: 旋转别人
2: ，<笑>旋转别人。我觉得，我觉得，呃，我觉得试试看这个心态，过了某一个阶段就不可以再有
0: 了
2: 。可是那我会说阶段，是因为每个人发生初恋的第一次不时间不一样嘛，有的人可能很小就有。就有喜欢的对象，然后有有有运有运气可以让他去尝试这件事情。而、啊、有的人可能到二十七八岁或三十一二岁，不不一定。但我就会觉得，嗯，当你越发成熟，你越来越有空间去跟自己对话，跟自己培养感情，认识自己，那你就更不应该透过跟他人建立关系来看清楚自己的本质。这样子对别人是很不公平的，但是。我也很难直接的就说这类的人是错的。你们有看过玩偶游戏吗
1: ？这是肯定的，就是有，但是没有那么知道他其实在干嘛
2: 。哦，我是超级超级玩偶游戏粉，就是巨细靡的那种，知道角色生日的那一种。哇塞！而且他们两个还有那个男女主角山男跟雨山有一个中间生日，就是要女生的生日跟男生的生日的中间值。就是可以一起过生日的意思，嗯、就是说那是他们的共同生日，这样，然后那天是圣诞节。好好，这是 T M I 了。好，反正反正里面有一个经典的会被大家说是小三的角色，就是风花嘛。可是我其实不会用小三或是婊子来形容风花，因为风花她其实从最根本上，她早就知道她喜欢谁，只是她没有办法跟对方在一起。就是碍于某些因素，大家可以自己去看剧情有讲。所以当他来到转学、来到沙南他们学校的时候，雨山成了他所谓的试试看的替替代品。那在这个过程里面，其实雨山同时也是把风花当成所谓的替代品的，因为沙南那时候。有一些状况，大家也是自己去看，所以大家在在说风花很很婊，雨山很渣的时候，我都会想说，这不就是他妈的你们你们他妈的你们身边的人，你们不是都在那边好好试试看啊？没关系啊，反正反正<笑>啊，反正彼此感觉不差吧，试一下啊，大家、啊、试一下啊，反正山南现在又不在国内，山南现在又不在日本，然后你们现在换成你们自己的朋友，你们叫人家试试看，然后换到人家上面，你叫人家风花婊子感情，你是在劝你朋友当婊子。
1: 但、啊、如果两个都在试试看的话，那这样子还会很过分吗？我觉得试
2: 试看这件事情本身就过分，因为即使他们两个不管有没有意识到，我觉得雨山是很清楚知道自己自己在干嘛的。可是风花对我来说是他不知道，他那个当下会以为他喜欢的真的是雨山，只是后来又跟前男友就是看到的时候又怎么样怎么样这样那样就情复燃，才意识到自己其实是试试看的心情。好，这是。后话了，但我觉得过分这件事情，并不是建立在你一定要伤害到某一个关系以外的人才叫很过分。过分这件事情是你不尊重你自己，你没有搞清楚你自己喜欢不喜欢什么样类型的人，你也没有认知到自己在关系中居于什么样的角色，你成立这段关系的目的是什么？我不是说谈恋爱就一定要有所谓的目的才能在一起，不是这个意思，是。你为什么要谈恋爱？是寻一个开心的话，对我来说才是唯一的解答。就是为了为了开心，就是喜欢对方，想要对方在你的生活里，所以去建立这段更亲密、相相较于朋友更亲密的关系。那对我来说是完全 OK 的。可是，如果你的心态存在着任何一点杂质，包含
0: 你就想试试想谈恋爱哦。
1: 对
2: ，我想，我想赢同学。我想要忘记前任，我想要干嘛？那对我来说都是一种不尊重这段关系、不尊重自己的表现。哦，可是那是我的对我的我的观念，就是大家还是可以。不然，如果大家的观念都跟我一样，最近就不会有那么多荒谬的事情发生咯。
1: <笑>这最近的风暴、哦。阿弥陀佛
2: 阿弥陀佛，但最件的风暴也不是只是感情的事情那么简单啦，确实、就是、还涉涉及很多权力不对等。不过就是也是有一些什么谁谁谁跟谁谁谁在一起不承认啊这种比较娱乐性的八卦新闻。但这种内容真的就是我觉得当事人自己讲好就好。如果当事人本身觉得啊我就想被当那个试试看的人，我也觉得没差。就是如果某一方答应，假设像男主角好了，男主角在追求女主角的时候。如果有意识到自己，因为他没意识到嘛，那假设他有意识到他是试试看的心情，然后直接开宗明义的跟女主角说，哎、欸，我也要试试看哦，就是我想试试看跟你在一起，但我我不知道我有没有那么喜欢。然后女主角觉得 OK 啊，可以啊，那那我就觉得没差，你们玩的开心就好,好了
1: 。对是了
2: ，契约成立了，你们的关系建立在这份契约上，而不是、OK、对对对对。那我觉得风花也是属于。不确定自己在干嘛的类型，不要再骂他婊子，他真的不知道。如果你会骂风花婊子，你就应该要骂这部男主角渣男，毕竟这显然烂多了、嗯。那确
1: 实，男主角确实<笑><笑>不怎么优，但我觉得这部片还是可以去看啦，因为我觉得他，你可以看得到他在成长，就是因为这部片在他的角度是有一种男主角他会。他会对着镜头讲话，有点他在自言自语的这种感觉，所以你是听得到男主角这种心声，你会感觉你是在他旁边的朋友，然后他在对你说话，只是你不能回话而已的这种样子，还是可以看一下。我觉得是好看，只是他的行为会让人生气，但他的同事们很好笑，所以可以看
0: 一下。那我要分享一些可能也会让一些人非常生气的影集作品，第一个。就是性爱自修室，应该有很多人很喜欢，气、哦、到不行，<笑>好可怕哦！哦，小心哦，感觉有很多粉丝为什么？为什么我们会气到不行呢？啊、呃，因为这个男主角 Artist 就是不断的在迂回，他他明明就是爱的是美嘛，但是却一直因为各种错综复杂的事件，还有感情，就是他其中有跟其他人在一起。但是巴拉巴不灵不棒棒，最后<笑>还是喜欢妹，所以嗯，对后续的发展可以自己去看看。所以他其中就是、中间过程跟其他女生在一起，应该我我觉得他应该是真的喜欢他在一起的对象，可是可是什么呢
1: ？那他是在交往的时候，他是才意识到说原来他
0: 真的喜欢的是妹夫嘛？因为我后面没有看，他应该一直都是很在意妹，然后放不下吧。感觉， oh, 我觉得
2: 妹子更像一个白月光的存在，你知道吗？朱砂痣或白月光，你迟迟没有办法在一起，所以他的形象就会在你内心无限的变得越发完美，越发趋近于一个、哦，你懂吗？我个你我你触及不到的人，但是你真的曾经很向往他，所以他在你的记忆里就是超级被美化、超级被神化，最后被偶像化。
0: 白月光是什么形容、啊、
2: 就是那个啊，张爱玲那个。也许每一个男子全都有过这样的两个女人，至少两个。娶了红玫瑰，久而久之，红的变成墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。娶了白玫瑰，白的便是衣服上沾的一粒饭莲子，红的却是心口上一颗朱砂痣
0: 。哎呀，哦、嗯。犯贱嘞、
2: 欸，<笑><笑>真的是犯贱，哈
1: 哈
0: ，
2: 没什么好说的，<笑>人类就是犯贱。对啊，所以你看，想不清楚自己在干嘛的人，就是有本事让编剧写了三季的脚本。
0: 对，所以欢欢看到一半就不看了
2: ，不看了。<笑>我记得我没看第三季，我没看第三季。<笑>嗯
0: ，真的是拖蛮久的。<笑>他现在到哪了、啊？听说要到第四哎、欸，我可以讲嗎？剧情嗎？还是你说技技术？可以讲剧情吧，情跟观众说一声。好，如果大家嗯有要看《性爱自修》是后续的剧情，请跳过这一段。好的，就是后续最后结尾就是 m a v e 跟 Artist 终于接吻了
2: 啊、哦，还有在一起，还有在一起吗
0: ？呃。就是定情一吻吧，然后好像后,后面要转学干嘛的，你知道？嗯，又可以再写两句，又可以再写两季。哇！<笑><笑>干他
2: 妈的！要<笑>不要结束？阿 Ruby 嘞
0: ？Ruby， 我忘了哎、欸。Ruby 就分手了。好哎、欸，嗯是是，知道 Ruby 在什么情况下就是跟 Artis 分手？就是、呃、有一次 Ruby 好像出了一件。比较严重的事情，然后 Artis 去他的家里陪他之后呢 ，Ruby 就觉得哇很感动，这个男人帅，他就对他说了一句 "I love you"， 但是通常这种时候好像都是要回说 "I love you too"， 对，但是 Artis 说不出口、嗯，因为他觉得他自己没有爱 Ruby， 就是因为这一个疙瘩就分手了。嗯，哎、嗯欸，宅男行不行？有类似的片段哎。你要分析哦，哎、欸、哦，这个我看过，你可以说。
2: 对对对，就是男最主线剧情是 Penny 跟 Leonard， 就是一个漂亮辣笨邻居跟一个土土矬矬的聪明科学家，土一的聪明科学家。反正科学家一直都很喜欢 Penny， 但但 Penny 一直都。Penny 就是那个辣妹，然后科学家是 Leonard， 然后 Penny Penny 一直都有很多很多很帅的对象，很帅但很笨的对象啊。所谓很帅又很笨的对象，就是不懂得怎么喜欢他，所以他就是男朋友一个又换过一个，然后一边哭为什么我都找不到好男人，然后一边吵那些所谓的不好男人投怀送抱。但总之，他跟 Leonard 真的在一起之后，有一次 Leonard 说了 "I love you"， 但 Penny 发现自己说不出这么重的话，就是。他从来没有跟任何一个男生进入这么认真的关系过，所以他很害怕，也很紧张，就是对
0: 他来说这是一个前所未有的体验，所以他们就分手
2: 了。啊、<笑>所以他们就分手，了、啊，对，中间好像有
0: 其他的情敌挑拨之类的，嗯、然后就分手了。
2: 他们分分合合太多次，我真的不确定哪一次有情敌挑拨，哪一次没有。Oh. 好，反正总之就是后来的 Penny， 甚至是有一次他们已经在一起很久咯、哦，然后 Lena 有一次在回忆他们第一次接吻的事情、oh. ，Lena 就笑得很开心。Penny 就说：“你在笑什么 ？”Lena 就说：“我在想我们第一次接吻是万圣节在这张沙发上。”Penny 就说：“不是，这不是我们的第一次接吻。” Lena 就说：“没有，这就是我们的第一次接吻，我记得很清楚，我不可能忘记这种事情。”他们为了这件事情吵架，但后来事实证明了 Lena 的记忆是对的。Penny 跟 Lena 的第一个吻确实是在这个沙发上发生的，可是 Penny 不愿意记得这件事，他不愿意承认，因为他当时吻了 Lena， 不是因为他喜欢 Lena， 出自于爱他、喜欢他、想跟他在一起的心亲他的，而是出自于一个逃避现实。What the hell？ 这边有一个好的男生，我何不就把握他？他也很喜欢我，亲下去的。对 Penny 来说， oh. 这个吻是非常可耻、非常丢脸的，因为那是 Penny 还在摸索自己心情的时候给出去的吻。也许 Leonard 觉得那是一个很美好的回忆，可是对 Penny 来说，那个回忆里的自己并不是他喜欢的样子。所以这就会回到我刚刚最前面讲的：嗯、你在关系里对不起自己，这一切之后都会反噬到你身上。所以 Penny 确实是抱持着试试看的心情跟 Lander 在一起，最后也很幸运的有修成正果。可是他们在修成正果的这个过程中，经常经常三不五十，几乎有三分之二的祖先剧情都是在讲他们之间为什么又分手，为什么又吵架，吵架的原因是什么？男生没有安全感，女生觉得很烦躁，就这样一直轮回轮回轮回。哦、oh.。当然，这整部片的调性就是它就是喜剧嘛，所以它就是感人的很感人，开轻松的很轻松。可是这一部分如果是现实生活的话，我觉得有办法像 l e o n o r 那样的人真的不多，不多
1: ，真的不多，不多，除非就是爱爱到了，他真的是爱的卡餐戏的典型代表。对对对对，对他就是
2: 在第一集的时候看着新搬来的 Penny， 然后跟他的室友 s h 说：“我们的孩子会聪明又漂亮。”对，<笑>好可好笑。哎就是你，你超喜欢一个女生，然后你回家就跟你的直男朋友说，我已经想好我们的墓碑要刻在哪里了。哦，我只是孩子的
0: 名字，原来已经是墓墓了。我已经买好婴儿车了，太扯了。那我要再分享第二个，也是欢欢嗯不会看的影集，但是我<笑>就是无聊的代表本人，我还是有把它看看了。九集，但他全部有十集，最后一集受不了了，还是没看完，<笑>什么意思？你都撑到第九了哎、欸，真的太他不知道在干嘛了。就是前阵子被大家骂爆的《台北女子图鉴》耶。哦，宜山呢，就是从小就非常向往台北嘛，然后长大之后就终于如愿到台北去工作，之后呢他就我不知道他心里抱持的理想是什么，因为剧情也没有交代的很清楚。他就一开始就是啊、呃，在台北就是啊，不习惯啊，很落魄啊。之后遇到了一个男生，经营牛肉汤店的同乡，台南人的男生。之后就跟他在一起了嘛，然后就同居啊，干嘛干嘛的。之后这个男生就很认真的表白说你：“你你愿不愿意以后当一个面店的老板娘？就是要跟他长久的走下去的意思。”结果，下一集直接分手，啊、就是很很快的，就是交代的很含糊，然后下一集就是是已经分手的状态。我们是观众，就是哈哈，怎么发生什么事情的？什么他就是每一集不断的跟不同的对象在一起，然后不断的分手，然后就是觉得前一段感情有发生什么事情啊，他才不要，他要做就是。怎么样怎么样的人？但是我看了九集，我还是不知道他到底想成为怎么样的人
2: 。他到底有没有认识自己了呢？让我们
0: 继续
1: 看下去。嗯哎
0: 、第十集啊，是,呃、是他其实不是女子图鉴，他是男子图鉴，他是在收集各种台北男子移山男友图鉴。
2: <笑>所以你看，我是不是一天到晚在情绪细胞呼吁大家认识自己很重要，很重要。真的很重要，你要先搞清楚你在焦虑什么，你在紧张什么，然后你才有办法对症下药。你没有办法知道你自己追求这一切到底是为了什么之前，那你做什么都会
0: 看起来像是是事倍功半的。这个这个情境，我会想到最近那个迪卡街坊很红的一个女生讲的话，你没有看到吗？就是大有啊有啊、哦、有。嗯，对他形容的一个叫做 music chair， 就是一个综艺大集合也会玩的游戏，就是可能四张椅子，但是五个人玩，五个人就绕着那四张椅子一直走，一直走，一直走，然后胡瓜吹哨的时候，你就要马上找椅子坐下 y、yes. 然后没坐到的那个人就淘汰。他就形容就很像，哦，我们觉得哦，三十岁好像要有一个固定交往的对象，那就赶快找一个对象稳定的交往。或者是几岁就要生小孩，那就赶快生小孩之类的，就像 music chair 一样。但或许那一件事情不是我们真正想要的，我们只是为了迎合社会的价值观啊，没错，就觉得啊，那时候就是应该要怎么做，那我就赶快做。但其实或许不是你想要的
2: 。是的，是的。出出出,出,出。大家有印象这一这一个月？就是我们现在是提前录音啦，但就是你在听这一集的时候的这一个月的感官容器，也就是 K 本人，我觉得也是属于搞不清楚自己要什么，所以迷失在整个社会主流价值观里面，最后做出一连串伤害别人也伤害自己的事情的结果。所以先搞清楚自己焦虑的来源。才有办法针对这样子的情绪去做缓解。如果你真的知道你谈恋爱，你原本就抱持着试试看的心情，那我觉得也无可厚非。每个人有每个人探索人生的方法，可是你不应该是盲目的认为没有啊，这就是爱啊，这就是爱。然后这样子周旋了一大圈，伤害了好多人之后，才顿时发现说，哦，那原来不是。当然，很多事情还没有试过之前，可能都还没有办法理解。他是一个什么样的情境？所以，也许因为我没有看这一部，我是靠悄悄的说明来认识男主角的。那也许在这一个剧情里，男主角没有机会认识自己，那身边的人也许也没能来得及提醒他。那如果有听众听到这里，希望你可以成为提醒自己的那一个人。只是如果真的真的没有办法，真的要去撞撞看的话，那就也没有关系，因为毕竟。人嘛，人活着就会犯错。<笑>这是那个我我上礼拜有听一场演讲，是台湾有一个腾讯的总编辑他的演讲，他是在讲媒体试毒的部分。他就有说，他们作为一个这么大的主流，也不是主流，他们作为一个这么大的自媒体，他们其实很长很长在道歉，就是他们很长会有。可能文章没有付来人啊，或是文章是直接用别人的翻译而侵犯了别人的著作,作权，或者是什么权利，我我不太确定。但他们是一个非常经常道歉的媒体，就他们有自己说，可是他有讲，就是只要是个人都会犯错，那重要的是你在犯错的那个当下，你有没有意识到这件事情的严重性，还有你有没有办法去承担这件事情带来的后续影响？再来。你还会不会再犯？所以，哪怕你是在探索自己的过程里面有不小心伤害到任何一个人，我也有，我相信大家都会有。就是有一些人是你想起来都还是会觉得，哇，那时候真的不该这样对他的。也许会有这样的存在，但我们至少要知道说，不可以再有更多人、更多这样的人出现在我们的人生里。那也要竭力的去避免这类型的情况持续发生。先认识自己，才能照顾自己。老话一句 ，Yeah， 对
1: 的。这个结尾做
2: 的太好了。<笑>不客气，男主角不客气。我已经给你一条生路了啊。不过女主角已经告诉你了，嗯，很棒。<笑>好，那如果观众有什么喜欢的角色，或者是你在听这一集的过程中有想到哪一个角色让你心有戚戚焉的，想跟我们分享的，也可以到树洞或者是我们的。任何可以联络到我们的管道，比方 IG 小盒子之类的，去跟我们说。那有任何想要分享的心情，或是最近发生的有趣的事情，或甚至你有属于你的感官容器想要跟我们分享，也可以到我们的树洞，到我们的表单去填写。我们表单有更新过了，现在里面有很多不同单元的内容，可以针对你想要的部分去告告诉我们有关情绪的一切都可以来跟我们聊聊。那今天就差不多到这里喽，大家晚安。晚安。